0: Je suis arrivé donc en quatrième, au moment de choisir ma seconde langue, et je dans un collège qui était censé proposer le russe, mais au final, il n'y avait pas assez d'élèves, et donc ils ont fermé la classe le, l'année même où, j'ai, où je devais la, la suivre. J'aurais pu choisir une, une autre langue vivante, mais j'étais vraiment décidé à, à apprendre le russe, et donc j'ai, euh, finalement, je suis passé par le CNED pour apprendre donc, la, la langue à distance, et donc en fait, j'ai beaucoup travaillé à la maison avec mon père, et ce qui était finalement assez, euh, assez chouette et assez. Et... Enfin, je regarde un souvenir vraiment unique c'est que mon père en fait n'a toujours parlé cette langue avec ses parents mais il ne l'avait jamais apprise donc il était analphabète. et au final il a appris à lire le cyrillique et à, il a appris les bases en fait de la grammaire aussi de la, et de l'écriture avec moi.
1: Vous écoutez retour à la langue Un podcast de Catherine de Coppet.
2: c'était intéressant c'était en commençant euh, je suis sortie mon premier cours de Corse euh, en l'appelant, euh, parce que forcément ça me faisait ça me faisait un peu rigoler et que j'étais complètement nulle et il a commencé naturellement à me parler Corse et à me demander si j'avais su répondre à ça et si je savais dire ça et s'il y avait ça et ça et ça et euh, c'était l'occasion d'apprendre qu'en fait il l'avait parlé qu'au fond de lui-même il le parlait encore et que je le savais pas du tout
3: quand je suis arrivée à Barcelone, que j'ai commencé à apprendre, bon déjà à Barcelone pour moi ça a été la découverte un peu de la vie quoi. Je... J'ai commencé à voilà découvrir ce que c'était que le... la fête, la joie et du coup la langue a fait partie de ça aussi. De la découverte de cette langue, j'étais très fière de pouvoir m'exprimer dans une autre langue en plus celle de mon père. Et en fait très vite il est venu me rendre visite une ou deux fois et je lui ai dit assez vite moi je ne veux plus parler français avec toi en fait.
2: C'est... Je ne veux plus. Je pense que c'était un espoir secret qui se serait jamais avoué. Il était hyper fier, il était hyper content. J'avais ouvert la boîte de Pandore, mais sauf qu'il n'y avait que des bonnes choses qui sortaient. Et surtout, ça a eu un double effet, étant donné que ma mère, qui, elle, pour le coup, parlait basque et nous en avait transmis des choses, le parlait plus du tout pour des raisons affectives. Le simple fait que je dise que j'allais en cours et que je prenais le corse, ça l'a remise dans le pays basque et dans la volonté d'y retourner et de nous transmettre des choses.
1: Et du coup, vous avez aussi envie d'apprendre le basque Ah oui, oui
2: j'ai très très envie. Ça, le problème, c'est que je crois que c'est encore plus compliqué que le corse, donc euh, ça va être chaud.
3: Ça n'a pas été simple, parce qu'on bah, sait très bien que la langue de la rencontre, de l'éducation, c'est compliqué de la faire évoluer. Très souvent, il revient au français et je, j'essaye de le remettre vers l'espagnol. Donc, c'est... donc mon père a, a mis un peu de temps à s'habituer à me reparler dans, dans sa langue. C'est là où j'ai découvert que mon père avait un accent, ce que je n'avais jamais perçu. Euh, je m'en suis rendu compte très, très tard, en fait, en l'écoutant parler en français. Je me suis dit « mais en fait, mon père n'est euh, pas du tout français, d'origine, quoi
1: ». Votre père, il maîtrise le français ou non il, Si, il le maîtrise, mais il, a, euh, il, euh, il est euh, avocat. Il a un vocabulaire technique dans le domaine du droit qui lui permet d'avoir des discussions euh, évoluées sur la question. Mais euh, il, il, il a un accent très marqué. Il peut faire des erreurs grammaticales, euh, avoir des tournures de phrases maladroites. Et euh, quand on sort du domaine du droit et qu'on va avoir une discussion poussée sur quelque chose, il n'est pas aussi à l'aise que qu'on a. Et en fait, alors là, voilà, maintenant, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, qui est pour moi super important, c'est que, en fait, à, avec ces langues-là donc, qu'on maîtrise euh, un peu, mais pas totalement ou quoi, il y, a, il y a une altération de la personnalité. Et ça, c'est quelque chose. Car que finalement, je, je pense que je je ne peux pas connaître totalement mon père à cause de ça. Est-ce que votre famille a compris le désir de, d'information, de
4: questionnement euh, qui du coup a été rendu possible par le portugais ben, Ils étaient contents que je parle portugais. Hein. Après, euh, moi j'avais une question par rapport à, au passé politique de mon grand-père paternel. Donc la famille de ma mère disait qu'il était... Euh, informateur pour la police politique de Salazar, quand même. Évidemment, la famille de mon père disait non, non, non. Mon père disait c'est pas vrai. Puis bon, moi je l'ai connu, je m'en souviens, mais il avait un regard froid à faire peur. Enfin, franchement, il avait vraiment la tête de l'emploi. Parce qu'en fait, il était chroniqueur pour le journal local et il faisait la propagande de, de Salazar. En fait, il observait les gens. Donc, c'est, payé pour ça, j'imagine. Il prenait des notes sur son calepin. Euh, et puis après, il allait rapporter. un ouais, tel a dit ça, un tel a dit ça. Un tel a critiqué l'Estado Novo, qui était l'État nouveau, le nom du régime de Salazar. Et puis après, je me suis renseignée. C'est là que je, je, je me suis beaucoup renseignée sur euh, l'histoire du Portugal. Et en fait, euh, suite à ces informations, le soir, l'APID, je crois que c'est Police Internationale de Défense de l'État. Bon, enfin, l'APID a envoyé ses, ses agents au au domicile des personnes, et puis on les revoyait pas. Quoi. En fait, euh, une fois, j'étais à Lisbonne avec l'espoir de... de retrouver les archives, mais tout a été brûlé la nuit de la révolution des œillets. Donc, je aucun moyen de vérifier. Mais pff, dans ma tête, je suis quasi sûr que, que c'est vrai. Quoi.
1: Retour à la langue, un podcast de Catherine de Copé. La suite dans l'épisode 5.